0: Olá, caro e caro ouvinte devianti! Dobre bem. Esta é a edição 2057 do SPIN de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Eu sou o Igor Alcântara, cientista de dados e um dos apresentadores do podcast Intervalo de Confiança, que é especializado em ciência de dados e inteligência artificial. E hoje, dia 18, Gaian, do calendário Decatrian, ou dia 6 de julho, do calendário Gregoriano, eu gravo, olha só pra vocês, o meu spin de notícias número 30, é isso mesmo, esse é o meu trigésimo spin de notícias, já se vão aqui há alguns anos, desde o primeiro, não lembro nem qual ano que foi, mas enfim, hoje eu falei, né? é o dia 6 de julho, que seria aniversário do matemático e astrônomo austríaco Johannes Müller von Konigsberg, mais conhecido pelo apelido de Regiomontanus, que... Um apelido que é mais complicado que o nome, né? Que ele fez importantes descobertas nas áreas de instrumentação astronômica, o que foi fundamental para a teoria heliocentrista do Copérnico, alguns anos depois. Se vivo, o nosso queridíssimo amigo Regiomontanus faria, olha só, 587 anos, né? Então, de fato, acho que ele uh, viveu bastante, sei lá. E hoje também... É aniversário de morte do físico e matemático alemão Georg Ohm, Ohm, aquele mesmo, não da meditação, Ohm, mas da unidade de medida, Ohm, né? Pois é, ele morreu em 1854 aos 65 anos de idade, e se vocês veem que eu começo os meus podcasts falando Dobrindem e eu encerro falando na da Nossa, vocês sabem que eu tenho uma, uma certa proximidade muito grande, cultural, com, com a cultura tcheca, boêmia e tal, enfim... E hoje, na República Tcheca, é comemorado, e eu acho que alguns países também é, próximos da região da Boêmia ali, é comemorado, comemorado o dia de Jan Hus, então, Mstiatny Jan Hus, para vocês, né? Feliz dia de Jan Hus. Que, enfim, o Jan Hus basicamente foi um, um religioso é, tcheco que viveu lá em 1300 alguma coisa, e ele foi o primeiro reformista da igreja, ali 100 anos antes do Lutero, né? E ele morreu neste dia, 6 de julho, não hoje exatamente, gente, isso tem bastante tempo, né? Uh, queimado por conta do, enfim, porque ele tretou lá com a igreja católica. É, enfim, neste, já começando o episódio, assim, naquele alto astral, no dia de hoje, então, eu vou trazer para vocês uma notíciazinha aqui na área de inteligência artificial, mas eu já falei muito, então antes da gente começar, vamos pra vinheta. Speed Hoje eu vou trazer para vocês uma notícia bem interessante que vem lá da Universidade de Surrey, na Inglaterra. E segundo os pesquisadores de lá, o ensino de ferramentas de aprendizado de máquina, né, o nosso famoso machine learning, para detectar objetos específicos em uma imagem específica e desconsiderar outros, Segundo eles, é um verdadeiro divisor de águas que pode levar a muitos avanços na detecção de câncer, né, pelo através de Uh, algoritmos de rede neural para detecção de imagens. Enfim, a, a, os pesquisadores da Universidade de Surrey estão prestes a apresentar a sua ferramenta exclusiva de detecção de objetos, basea, pelo menos na data que eu estou gravando aqui, baseado em esboços. Olha que interessante, a detecção de objetos baseado em esboços. O que, que é isso, tio? O já vai explicar. Mas, enfim, eles vão apresentar isso na conferência desse ano sobre visão computacional, padrões e reconhecimento, a famosa C... Quer dizer, nem para todo mundo, mas, enfim... Uh, a famosa, para quem é da área, CVPR. E essa ferramenta permite ao usuário esboçar um objeto. Então, vou lá e faço um esboço de um objeto, eu como usuário. Uh, e aí, a inteligência artificial, ela vai utilizar esse esboço. Daí ela vai numa outra, é, como base ali. Então, aí ela vai numa imagem, que é a imagem que, de fato, ela tem que procurar. E vai tentar achar é, é, padrões que correspondam àquele esboço, enquanto ela vai desconsiderar outras partes que não correspondem àquele esboço. E aí o professor ying Song, que é o líder dessa pesquisa no Instituto de é, Inteligência, Artificial, uh, é, que, Inteligência Artificial voltado para, para a pesquisa médica na Universidade de Soria, ele comentou aqui, vamos abrir aspas para o, o, o Dr. Song, um esboço de artista está cheio de nuances individuais que as palavras não conseguem transmitir de maneira sucinta, reforçando a frase, uma imagem vale mais do que mil palavras. Para os novos sistemas de inteligência artificial, palavras descritivas simples ajudam a gerar imagens. Então aqui, no caso, aqui sou eu falando Igor, né? não mais o Dr. Song. Você tem essas ferramentas como tipo, o por exemplo, o né, que você põe uma descrição e você gera uma imagem. Mas não é exatamente isso que ele está falando. Uh, mas nenhuma pode expressar o individualismo do usuário ou a correspondência exata com o que o usuário está procurando. Ok, até aí a gente concorda. Aí ele continua. É aqui que a nossa ferramenta baseada em esboços entra em jogo. A inteligência artificial é instruída pelo artista, no caso aqui eles estão começando mais pensando em arte, mas a ideia é que depois médicos utilizem isso, né? aqui é um comentário meu Igor, voltando aqui para o comentário dele. A ah, e A é instruída pelo artista por meio de esboços para encontrar um objeto exato e descartar outros. Isso pode ser incrivelmente útil na medicina, encontrando tumores mais agressivos ou ajudando a proteger a conservação da vida selvagem, detectando animais raros. Olha que interessante isso, né? Então, imagina a aplicação disso mesmo, né? Como é que é um determinado formato, coloração, etc, de um tumor um determinado tecido. Você pode fazer um esboço ali e mais vai procurando aquilo dali. É interessante. Enfim, os pesquisadores, eles deram um exemplo disso no artigo que eles escreveram é, para essa conferência, né? E a ferramenta que eles ouviram ajudou a procurar uma imagem que seja de zebras, guiando-se apenas pelo esboço de uma única zebra se alimentando. é a ferramenta inteligência artificial, ela levou em conta algumas, é, é, digamos assim, características visuais, como pose, estrutura, mas ela baseia as decisões nos requisitos exatos fornecidos, no caso aqui, pelo artista amador. É, então, é uma coisa, é uma coisa é, é interessante, né? O que eles fizeram aqui como um, um, uma prova de conceito, mais ou menos, né? E, e a capacidade da inteligência artificial de detectar objetos com base em bolsos individuais de amadores no caso aqui então você não precisa ser um artista para conseguir usar utilizar isso né ela acaba segundo os pesquisadores representando um avanço muito importante na utilização da criatividade humana na visão computacional e aí eu imagino que você reaplicar aquilo na medicina é uma coisa é, é uma abstração muito 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 interessante e aí isso permite, inclusive, né, segundo os pesquisadores de novo, que os humanos interajam com a inteligência artificial de uma perspectiva totalmente diferente, não deixando mais a inteligência artificial ditar as decisões, mas pedindo para ela se comportar exatamente como ela foi instruída, mantendo a intervenção humana necessária. Existe um conceito aqui, é, não necessariamente nesse artigo, mas um conceito que a gente tem no geral é, atual, inteligência artificial, que a gente chama de human-centric AI, né, que é aquela inteligência artificial centrada no ser humano, que é humano, ele toma decisão e a inteligência artificial vai automatizar algumas das tarefas, mas a decisão final é do ser humano. Enfim, essa pesquisa vai ser apresentada nessa, nessa conferência que eu falei na, na CVPR daqui deste ano, de 2013, que a gente está gravando, que mostra é, pesquisas de inteligência artificial e líderes mundiais é, num, num palco, digamos assim, é, que o mundo inteiro está olhando, o mundo inteiro que trabalha com essa questão de visão computacional, é, é, olha, né? E a Universidade de Surrey, ela teve um número muito grande de trabalhos aceitos para essa conferência, então você vê que eles estão fazendo um trabalho né, nessa parte de artificial com, com é, visão computacional muito interessante, muito inclusive acima de outras é, instituições, e 18 inclusive dos trabalhos da Universidade aceitos para a conferência estão inclusive concorrendo ao prêmio de melhor artigo então é interessante, o pessoal que é para Inglaterra, é Inglaterra estudar essa parte aí, é uma, uma dica boa de universidade aí é, enfim a universidade só dando um pouco de contexto né, quem são essa galera na universidade de Surrey, a universidade sorry é a universidade de ela trabalha muito com pesquisa de em geral assim, ela é muito voltada para essa parte de pesquisa científica é, e ela tem várias pesquisas é, que são assim na, 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 na digamos a vanguarda é, mundial é, e principalmente nessa área de você utilizar a tecnologia é, Para ajudar a vida das pessoas, ou enfim, né? então é bem interessante. E aí eles têm um, um instituto lá, que o nome é bem legal, que é um Instituto de Inteligência Artificial Centrado em Pessoas. E aí eles estão com esse instituto há mais de 30 anos fazendo pesquisas diversas, né? Era mais voltado à tecnologia no geral antes, hoje mais focado em inteligência artificial. É, então há, eles estão muito focados em responder questões éticas de governança, segurança e etc. É, e enfim é uma universidade que ela é conhecida por esse por esse é, por isso daí e aqui um comentário meu aqui é uma coisa interessante que uh, é uma é uma, uma, uma estratégia não centralizada coordenada mas uh, existe uma estratégia governamental nessa questão governamental do governo é, em inglês nessa questão de pesquisa em inteligência artificial de que o, o uh, isso enfim, eu ouvi de alguns pesquisadores é, na Inglaterra onde eles falam o seguinte, olha, é, a gente sabe que, por exemplo, os Estados Unidos, eles estão liderando o mercado mundial, Estados Unidos e China, na, na pesquisa de inteligência artificial e aplicações práticas disso daí, né? Então, sei lá, hoje você tem, sei lá, o um chat GPT, por exemplo, e, e outras tecnologias, você tem várias é, ferramentas de, por exemplo, de AutoML, etc., que são de empresas americanas. E um, 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 muito dinheiro de, de, para pesquisa está indo, na, no caso na Inglaterra, para pesquisas de ética, aplicações de inteligência artificial na medicina. O, o sistema de saúde é, britânico foi um dos primeiros a utilizar a inteligência artificial para fazer triagem né, com chatbot. Uh, inclusive o sistema da, uh, da uh, NHS eu acho que esse eu, enfim, eu não lembro agora acho que é NHS uh, é a base de, de vários sistemas que a gente usa hoje em dia inclusive sistemas que eu uso em clientes aqui em hospitais aqui, meus aqui, de, de triagem tudo de pacientes, é, acompanhamento de pacientes durante pesquisa e tratamento a gente usa muito as, as bases que eles fizeram lá então essa parte de, e, mas eles focam muito também nessa questão de ética de é, direito, privacidade eles voltam muito para isso e que é um fato a União Europeia com a, com a GDPR e várias outras leis Elas são pioneiras nesse, nessas questões né? Enfim, é, eu achei a história bem legal Você conseguir uh, Depois abstrair isso uh, Para uso de medicina e outros usos Eu acho bem legal uh, Mas está tudo ainda muito no começo Fique ligado aí que se te pintar alguma novidade A gente traz aqui para vocês é, Mas basicamente é assim Essa é uma notícia curta que eu trouxe hoje Para um episódiozinho mais curto né? Por hoje, então é só, gente Espero que vocês tenham gostado do meu 30 Spin Uh, Para encerrar, e meu trigésimo spin, eu acho que o de Podcasts, no geral, é o meu tá próximo a 350, né? mais ou menos. 350 assim, episódios de podcast, no geral, que eu já fiz. Né? Então, espero que vocês tenham gostado desse. Uh, Para encerrar, eu queria dizer que esse projeto aqui, que eu tenho tanto orgulho de fazer parte, o Spin de Notícias, e também outros, como o SciCast... O Contrafactual, Fronteiras do Tempo, Beco da Baico, Missangas, o RPG Guacho, Chutando a Escada, é, além de outros podcasts que eu não citei aqui, os textos do site, enfim, tudo isso que tem no Portal deviante que é muito maneiro, só é possível porque o George Soros patrocina. Não, claro que não, gente. Só é possível por conta do meu e do seu apoio no site do Portal Deviante, através das plataformas Patreon, Padrim e PicPay. Então, eu vou falar, terminou esse episódio aqui, você vai entrar lá agora deviante.com.br você vai clicar no link, seja um patrono é sério mesmo, vai lá, faz, faz agora seja um patrono e ajude a patrocinar a divulgação científica isso é extremamente importante como eu falei no começo, gente, eu sou o Igor Alcântara e vocês me encontram volta e meia aqui no Spin de Notícias e lá no meu podcast onde eu falo um pouco mais sobre esses assuntos o intervalo de confiança, que é intervalodeconfianca.com.br agora a gente está fazendo inclusive gravações com transmissão ao vivo para Twitch, Instagram Instagram, o YouTube, Facebook, etc. Enfim, então entra lá e também assim todos os podcasts que eu participo eu tento manter uma lista atualizada lá no meu site igoralcantara.com.br É isso então gente um grande abraço até amanhã com o um colega meu trazendo aqui mais notícias no fim de Notícias Tchau tchau na Chile Danau.